0: Focus Europa.
1: Le Focus pour l'Europe.
0: Focus on Europe.
1: Talk of Europe.
0: Focus Europa.
1: Europa in Focuso.
0: Focus Europa.
2: Focus Europa. Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Fokus Europa Magazin bei Radio Dreieckland. Bei Radio Dreieckland gibt es ein neues Projekt, ein Neustart von Fokus Europa mit dem Schwerpunkt Young Europe. Wir werden berichten über verschiedene Themen europäischer und EU-Politik und einen besonderen Fokus auch auf die Sichtweise junger Menschen in Europa legen. Die Sendereihe entsteht in Kooperation mit hochschulpolitisch aktiven jungen Menschen. Das Fokus Europa Magazin hört ihr diese Woche mittwochs. In Zukunft wird es aber jeden Montag zu hören sein von 18 bis 19 Uhr. Viel Spaß beim Zuhören. Das heutige Magazin hat einen Schwerpunkt auf dem Thema Flucht, Migration und Rassismus. Die UNO hat die Maßnahmen europäischer Staaten gegen Rassismus geprüft und die Bundesrepublik Deutschland schnitt nicht zufriedenstellend ab. Ihr hört ein Interview mit Amnesty International. Flüchtlinge ertrinken im Mittelmeer. Das war auch in Freiburg Thema. Aktivistinnen hängten zum Gedenken Kleider an die Blaue Brücke. Wir fragen dann, wo fängt Migration an? Ihr hört einen Bericht über das Theaterprojekt Völkerwanderung. Im zweiten Teil der Sendung geht es noch um weitere Themen. Deutsches Gedenken. Es tut mir sehr leid, aber zurückgeben werde ich nichts. Die jüdische Gemeinde Thessaloniki fordert Entschädigungszahlungen der Deutschen Bahn. Und ihr hört einen Bericht über das Students Film Forum vom 11. bis 13. Mai 2015. Generalsekretärin von Amnesty International, Selmin Chaliskan, hat bei der routinemäßigen Überprüfung Deutschlands durch den Antirassismusausschuss der UNO die Bundesregierung kritisiert, weil sie zu wenig gegen Rassismus in Deutschland tue. Radio Dreieckland sprach über das Thema mit Dorothee Haaskamp von der Themenkoordinationsgruppe Antirassismus bei Amnesty.
3: Dorothee Haaskamp ist Expertin von der Expertengruppe Antirassismus von äh, Amnesty International, Themenkoordinationsgruppe Antirassismus, ist glaube ich der genaue Titel.
4: Genau, das ist der, der Amnesty, der lange Amnesty Begriff, den wir verwenden.
3: Aber ich rufe Sie jetzt hier als Expertin an, nicht als die Sprecherin von Amnesty.
4: Ich bin, ich bin beides, wobei das natürlich ein bisschen anmaßend immer ist, zu sagen, man sei Expertin für irgendwas, aber also gerne gebe ich Auskunft über die menschenrechtlichen Positionen, um die es in Genf ja auch gerade geht. Ein paar Positionen hat Amnesty auch ähm, ganz genuin erarbeitet, aber in Genf passiert noch viel, viel mehr als das, was Amnesty-Positionen sind, weil ganz viele Nichtregierungsorganisationen auch in Genf anwesend sind ähm, und ein wirklich sehr, sehr breites Spektrum von Forderungen und von Kritik dort dem UN-Antirassismus-Ausschuss vorgetragen haben.
3: Was ist denn speziell die Situation in Deutschland?
4: Die Situation in Deutschland ist aus unserer Sicht deswegen besonders unbefriedigend, weil wir immer noch in so einer Kultur des Wegschiebens und äh, Leugnens und Verdrängens von Rassismus als äh, einem gesellschaftlichen Problem ähm, stehen. Und ähm, das merken wir unter anderem daran, dass es schon schwierig ist, das Wort Rassismus überhaupt mal aus dem Mund hm. eines Politikers zu hören Gleichzeitig kann ich das natürlich ganz schwer nur bearbeiten politisch, wenn ich das Problem immer wegschiebe. Äh, jetzt. Ähm, genau in Genf ist jetzt äh, immerhin passiert, dass die äh, Delegationsleiterin der Regierungsdelegation ähm, ganz deutlich gesagt hat, dass es ähm, Rassismus in der Mitte der Gesellschaft gibt. Das ist ein Fortschritt. Ähm, gleichzeitig sehen wir aber in den letzten Jahren ähm, nicht, dass sich diese Einsicht, die an sich ja begrüßenswert ist, äh, irgendwie in Politik niederschlägt.
3: Sie haben da speziell auch das äh, Racial äh, Profiling angesprochen. Ähm, die Polizei wird sagen, das gibt es gar nicht.
4: Das stimmt und ähm, das sagt auch die Regierung seit vielen Jahren. Ähm, da läuft die Argumentation wie folgt, das steht im Grundgesetz, dass es das nicht gibt. Folglich mhm. kann es das auch nicht geben ähm, und daraus ergibt sich natürlich schon die erste naheliegende Forderung. Äh, wir brauchen äh, unabhängig zusammengestellte Daten, äh, um erstmal einen Nachweis zu führen. Dass es Racial Profiling gibt. Es gibt allerdings aus Sicht von der Amnesty genügend bereits erhobene Daten, dass wir sagen, doch, Racial Profiling findet statt. Also Racial Profiling als rassistisches Fahndungsmuster der Polizei. Und deswegen ist jetzt auch die Zeit, nicht erst lange Daten zu sammeln, bevor man anfängt, dagegen was zu tun, sondern das Problem muss mal klar benannt werden und es muss angegangen werden.
3: Ja, es gibt ja da auch äh, Gerichtsurteile dazu. Dass, also Racial Profiling äh, ist ja, dass äh, Leute äh, vor allen Dingen wegen ihrer Hautfarbe zum Beispiel kontrolliert werden und andere eben nicht. Und äh, Leute mit äh, dunkler Hautfarbe in Deutschland sind sehr wohl der Meinung, dass es dieses Racial Profiling gibt. Genauso wie in den USA viele äh, Schwarze der Meinung sind, dass sie von der Polizei diskriminiert werden und ähm, andere Leute wollen das halt einfach nicht so sehen. Ähm, ja, was könnte denn die Bundesregierung tun? Ähm,
4: aus unserer Sicht brauchen wir vor allen Dingen antirassistische Trainings für die Polizei. Und ich sage da ganz bewusst antirassistische Trainings. Es gibt interkulturelle Kompetenztrainings, die reichen aber an dieser Stelle nicht aus Und sie sollten verpflichtend sein, damit auch wirklich alle erfasst werden. Und dann brauchen wir natürlich, was wir seit Jahren fordern, eine unabhängige Beschwerdestelle, die solchen Vorwürfen auch nachgehen kann. Das kann irgendwie nicht sein, dass ein Verwaltungsgericht die erste Anlaufstelle ist oder, was ich ja auch oft habe, wenn es überhaupt um Fehlverhalten der Polizei geht, dass ich mich an die Polizei wenden muss, um mich über die Polizei zu beschweren.
3: Mhm. Ja, Soweit äh, Dorothee Haskamp von Amnesty International. Mhm. Vielen Dank.
4: Ähm, ich würde ganz ja. gerne, darf ich noch? Ganz kurz was zu den anderen Berichten sagen, ja, die in Genf gerne. gerade verhandelt werden. Ich, genau, Es gibt eine Vielzahl von Nichtregierungsorganisationen, die den sogenannten Staatenbericht der Regierung aus ihrer Sicht nochmal kritisch ergänzt haben und kommentiert haben und eigene Berichte vorgelegt haben. Diese Berichte behandeln zum Beispiel antimuslimischen Rassismus, behandeln zum Beispiel das Versagen der Ermittlungsbehörden, im NSU-Bereich <lacht> behandeln ähm, den Umgang mit Roma, ähm, sind aus der Sicht von ähm, schwarzen Menschen in Deutschland und People of Color geschrieben und legen wirklich äh, ein ganz, ganz, ganz breites ähm, Kritik- aber auch Handlungsspektrum ähm, vor. Und die findet man alle ganz praktisch zusammengestellt auf der Website www rassismusbericht.de und ich möchte die allen Hörerinnen und Hörern, die das jetzt gerade hören und die sich vielleicht vertieft auch mit dem Thema auseinandersetzen wollen, ähm, vorschlagen, da mal nachzugucken, weil das wirklich sehr, sehr spannende Berichte sind, die auch wirklich ganz konkret machen, ähm, natürlich werden wir Rassismus in Deutschland nicht mit einem Federstrich äh, und einer Gesetzesänderung irgendwie wegkriegen, aber es zeigt sich dort doch auch irgendwie, wie viel Möglichkeiten die Politik hätte, hier gegenzusteuern. Also www.rassismusbericht.de
0: Ihr hörtet Dorothee Haaskamp von der Themenkoordinationsgruppe Antirassismus bei Amnesty über die schlechte Performance der Bundesrepublik in Sachen Antirassismus. vergangenen Donnerstag hat eine Gruppe Aktivistinnen die Blaue Brücke in Freiburg mit Kleidern behängt. Ziel, an die 700 bis 900 Flüchtlinge zu erinnern, die vor drei Wochen im Mittelmeer ertrunken sind, wie viele tausend zuvor. Felix hat im für das Morgenradio die Aktion kurz erklärt.
5: Ja, also wir machen heute eine Gedenkkundgebung für die 700 bis 900 Ertrunkenen. Im Mittelmeer, im Mittelmeer vor Libyen vor ungefähr 14 Tagen und wollen da, ähm, daran gedenken und haben eben in diesem Sinne ähm, viele Kleidungsstücke dort aufgehängt und Transpis und verteilen dort Flyer und informieren den ganzen Tag und ähm, wollen eben nicht nur an dieses konkrete Unglück erinnern, sondern allgemein auf die Situation im Mittelmeer ähm, aufmerksam machen, die ja eben mit der Migrationspolitik der EU zusammenhängt. Und ja, genau.
3: Ja, du sagst auch die Situation in Freiburg.
5: Genau. Wir wollen natürlich nicht nur die Situation im Mittelmeer beleuchten, sondern auch die Situation hier in Ort vor äh, hier, hier in Freiburg vor Ort, ähm, wo auch vor allem Roma zunehmend vor Abschiebungen bedroht sind in ähm, menschenunwürdige Lebensumstände. Gerade heute Nacht sollten auch wieder aus einem Wohnheim Flüchtlinge abgeschoben werden, was zumindest, wie wir bisher wissen, verhindert werden konnte. Und ja, da, da gibt es eben auch hier in Freiburg viel, viel zu tun, nicht nur auf Landes- oder Bundesebene bezogen auf das Mittelmeer, sondern ja, auch immer vor Ort.
3: Wie waren denn die Reaktionen so von den Leuten?
5: Die Reaktionen waren bisher ähm, eigentlich durchgehend positiv. Die Menschen werden aufmerksam. Also das Bild von der Blauen Brücke ist schon sehr eindrucksvoll. Ich kann es nur jedem mal empfehlen, heute im Laufe des Tages vor vorbeizukommen und sich das anzuschauen. Ähm, ja, und Die Reaktionen waren positiv. Die Leute sind stehen geblieben. Die Leute waren interessiert. Die Menschen wollten von uns hören, um was es dort geht. Haben die Flyer angenommen, was man sonst auch nicht unbedingt so gewohnt ist. Mhm. Ja, wir sind zufrieden.
3: Gut, ja, dann also denk, es geht noch den ganzen Tag, man kann da vorbeikommen und so. Und mhm. äh, ordnungskräfte sind nicht irgendwie aufgetaucht, um da was abzuhängen oder so.
5: Nö, bis jetzt ist niemand aufgetaucht.
3: Ich meine, stört, eigentlich stört es ja auch nicht, wenn da was hängt. Also, äh, aber man weiß ja nie.
0: Tausende Flüchtlinge ertrinken auf dem Weg nach Europa im Mittelmeer. Eine Aktion in Freiburg erinnerte daran. Ihr hörtet einen Bericht vom vergangenen Donnerstag. Musik fängt die Migration an, auf einem Schiff im Mittelmeer an der italienischen Küste, an einem Checkpoint in einem Trabi zwischen Ost- und Westdeutschland oder eher in einem Flugzeug zwischen Berlin und New York? Diese Frage hat sich das Theaterkollektiv Turbo Pascal in Zusammenarbeit mit dem Littenweiler Migrationsarchiv und dem Theater Freiburg mit ihrem Theaterprojekt Völkerwanderung gestellt. Näheres dazu hört ihr im folgenden Beitrag.
1: Diese Musik, die man hört? Könnte bei einer Rave-Party auf einem Festival sehr gut klingen. Doch was wäre, wenn die Musik diese Musik menschen begleiten werden, die auf der Flucht sind? Von Ostdeutschland nach Freiburg in den 60er Jahren oder von Athen in diesem Jahr nach Freiburg? Darum geht es bei der Theaterprojekt Völkerwanderung von dem Theaterkollektiv Turbo Pascal hier in Lettenweiler. Das sind hier 50 Laienschauspieler, die uns zu ihrem Zielpunkt geführt haben. Littenweiler Flüchtlingheim. Nun werden die jetzt hier lebendige Datenträger. Wenn man an denen näher ankommt, lösen sich von ihrer Erstarrung und erzählen Geschichten von einzelnen Migranten. Alter, junger, afrikaner, europäer, Deutsche. Das ist eine bunte Mischung von Menschen. Denn alle haben eine Geschichte, die mit Migration zu tun haben. Ein französischer Datenträger erzählt uns die Geschichten von einem Iraki in Wenn ich in eine andere Stadt gehen will, muss ich um Erlaubnis
6: fragen. Aber ich habe immer das Gefühl, dass ich auf der Flucht bin. Wenn die mich erwischen, dann werde ich
1: abgeschoben. Ich warte seit langem auf einen Asylantrag, aber ich werde das nicht mehr lange ertragen. Das ist sehr lange. Ich brauche einen Pass, Dokumente, um meine Familie im Irak besuchen zu können.
7: Wenn ich ohne Dokumente in den Irak reise, werde ich nicht mehr zurück nach Deutschland gehen können. Ich halte es nicht mehr aus.
8: Mein
1: Herz wird kalt in Deutschland. Nachdem er seine Geschichte erzählt hat, wird er wieder still, wie alle andere. Denn hier ist nur ein Zwischenhalten. Nach dem Kommen müssen die alle auch kämpfen, um zu bleiben. Doch an welche Preise?
6: Der möchte, der will, aber er darf nicht. Ob ihr das nicht bedauert? Es ist besser, wenn ich bin hier und nicht da. Scheinhehe habe ich abgelehnt. Was hast du erwartet hier von Deutschland? Ich kann nicht die Migration machen. Arbeiten und lernen. Ich bekomme keine Hilfe.
1: Jetzt sind wir am Zielpunkt der Völkerwanderung angekommen. Der Flüchtlingwohnheim am Schmidtstraße. Und hier mischen sich die Leute miteinander: Datenträger, Publikum, Flüchtlinge. Und am Ende, wir wissen nicht mehr, wer gehört zu wem. Und so versteht man auch besser die Idee von der Regisseurin Katrin Fell aus.
7: Wir haben vor zwei Jahren schon im Flüchtlingswohnheim Hammerschmidtstraße ein Projekt gemacht, das heißt Wir sind Deutschland und dann, also vom Theater Freiburg aus und dann haben wir damals schon gesagt, man kann jetzt nicht eigentlich hier reingehen und dann wieder weggehen und nie wiederkommen. sondern Man muss eigentlich das, was man angefangen hat, das Vertrauen und äh, die Menschen, die man kennengelernt, man muss das irgendwie weiterführen und was uns halt damals eben sehr aufgefallen ist, ist diese Trennung zwischen dem Stadtteil und dem Flüchtlingswohnheim und deswegen war jetzt die Idee, das im nächsten Projekt auszuweiten, eben auch Bürgerinnen aus Littenweiler. Und, ähm, und das, das war die eine Sache. Und das andere war, dass wir gesagt haben, eben, Migration findet nicht nur hier statt, in der Hammaschmundstraße, sondern in ganz Littenweiler, in ganz Freiburg, überall. Und jeder macht Migration. Und das war dann so unser Ausgangspunkt für dieses Archiv von Geschichten.
1: Und danach kann die Regisseurin, die Projektteilnehmer und das Publikum alle zusammen weiter feiern, durch die Balkanmusiken von dem Flüchtlingorchester.
0: Theaterprojekt Völkerwanderung thematisiert Migration und zwar direkt im Flüchtlingswohnheim. Ihr hörtet einen Bericht. Die Reichsbahn verschleppte 1943 über 58.000 griechische Jüdinnen und Juden in die Vernichtungslager Auschwitz und Treblinka, darunter mindestens 12.000 Kinder und Jugendliche. Nur wenige überlebten. Von den über 50.000 Juden Thessalonikis zum Beispiel überlebten nur knapp 2.000. Die Initiative Zug der Erinnerung und die jüdische Gemeinde von Thessaloniki haben sich im April 2015 an den Vorstand der Deutschen Bahn AG gewandt. Die Deutsche Bahn AG wird aufgefordert, sämtliche Einnahmen aus den Massendeportationen im besetzten Griechenland vollständig zu kompensieren. Über diese Forderungen und auch über die damalige Rolle des jetzigen Unternehmens DB Schenker sprachen wir mit Hans-Rüdiger Mino von der Initiative Zug der Erinnerung. Das Interview wurde am 8. Mai geführt, dem 70. Jahrestag des Sieges über den Nationalsozialismus.
9: Bei der Deportation denkt man ja erstmal an die grausame Vernichtung in den Gaskammern. Der finanzielle Aspekt spielt natürlich auch im Gedenken erstmal weniger eine Rolle. Wie verdiente denn die Reisbahn an den Deportationen?
6: Also ich darf erst mal sagen, ich meine, das Gedenken, gleich an wen man denkt, ist von der Frage der Kompensation der Opfer und der Leiden überhaupt nicht zu trennen. Das trifft dann, glaube ich, zu in dem Augenblick, wo Tote durch Mord, Raub oder Totschlag verursacht worden sind. So ist das hier auch. Die Reichsbahn- hat im gesamten Einflussgebiet der damaligen deutschen äh, Aggression äh, für ihre Deportationen einfache Fahrpreise berechnet. Die lagen bei Massendeportationen von mehr als 400 Menschen in den bekannten sogenannten Viehwaggons, also Güterwagen, bei etwa 2 Pfennig, Reichspfennig pro Kilometer. Ähm, das entspricht etwa so 12 Cent äh, heutigen Cent, 12 bis 20 Cent. Und wenn Sie sich vorstellen, dass man etwa davon ausgeht, dass drei Millionen Menschen auf diese Art und Weise in den Tod transportiert worden sind, dann ergab sich daraus ein, ein hoher Betrag. In Thessaloniki, bei den über 50.000 Menschen, die dort den antisemitischen Massendeportationen zum Opfer gefallen sind, haben wir einen, einen sehr, sehr hohen Betrag ausgerechnet. Das sind 2,3 Millionen Reichsmark. Und wenn man die hochrechnet, und mit den Zinsen etwa ab 1943 versieht, dann landet man bei einem Betrag, der fast 100 Millionen heutiger Euro entspricht.
9: Bei den finanziellen Forderungen bezieht ihr euch auch auf ein Tochterunternehmen der Bahn, auf DB Schenker. Welche Geschichte hatte dieses Unternehmen?
6: Nun, der deutsche Staat hat damals äh, seine Raubzüge und Plünderungen in Europa natürlich nicht alleine machen können. Die Wehrmacht und die entsprechenden Sondereinheiten waren dazu da, diese ökonomischen Interessen des Raubs und der Plünderung in Europa militärisch abzusichern. Weil man brauchte natürlich auch zivile Einheiten, um dann den eigentlichen Ertrag abzuräumen. Dazu gehörte die Reichsbahn auf der einen Seite und auf der anderen Seite gehörte dem deutschen Staat auch ein Unternehmen wie Schenker, wie es damals hieß, wie es übrigens heute auch heißt. Heute heißt es BB Schenker. Und Schenker war seit 33, 35, 38, 39 erstmal schon bei den sogenannten Arisierungen und Deportationen von Menschen in Deutschland und im sogenannten Reich beteiligt. Es mussten ja diejenigen Juden und Kommunisten, Sozialdemokraten und andere, die man deportierte oder die die letzte Chance wahrnahmen, um aus Deutschland herauszukommen. Die hatten ja Möbel, die hatten Eigentum und dieses Eigentum. Da war Schenker darauf spezialisiert, das abzuräumen und äh, dann äh, dem deutschen Staat, das heißt entweder zur Versteigerung oder zum Verkauf anzubieten. Selber hat äh, Schenker dann in ganz Europa getan. Ungeheure Massen von äh, privatem Gut, aber auch Fabriken, Kirchen wurden ausgeräumt und äh, die Milliardenbeträge, die dabei, würde man es äh, in Euro rechnen, eingenommen worden sind, die sind äh, nicht mal äh, mit einem Cent zurückgezahlt worden. Schuldner ist die Deutsche Bahn AG.
9: Die Deutsche Bahn AG, also als Nachfolgerin der Reisbahn.
6: Als Nachfolgerin äh, vor allen Dingen des Betriebs Schenker, denn äh, das damalige Unternehmen Schenker, das in Staatsbesitz war, ist heute äh, in der Form von DB Schenker wieder in Staatsbesitz. Es hat also äh, nie eine Unterbrechung gegeben und nicht mal eine Nachfolge, sondern man kann sagen, es ist derselbe Eigentümer wie damals.
9: Die Bundesregierung beharrt ja jetzt stets darauf, dass Griechenland spätestens mit der Kenntnisnahme des 2 plus 4 Vertrags, der die Wiedervereinigung regelte, auch wenn Griechenland nicht an den Gesprächen teilnahm, auf Entschädigungszahlungen verzichtet habe. Da könnte man ja jetzt sagen, auch Entschädigungsforderungen an Staatsunternehmen sind damit hinfällig. Warum vertretet ihr eine andere Auffassung?
6: Also erstmal äh, will ich sagen, währenddessen wir hier miteinander sprechen findet in Berlin ein Staatsakt statt. Der deutsche Staat als der Schuldner äh, von all diesen Geldern, der deutsche Staat feiert heute sozusagen seine äh, seine eigene sogenannte Gedenk- und Erinnerungskultur. Das hat vor dem Hintergrund der Forderungen aus Griechenland und das sind nicht die einzigen eine. Eine sehr üble, eine sehr üble Note, wie wir finden. Ähm, man kann, wenn man Schuldner einer solchen unglaublichen äh, Kriegsaggression ähm, ist, sich nicht nach 30, 40, 50 oder 70 Jahren hinstellen und sagen, äh, also da gibt's ja doch andere Rechtsauffassungen, die wir vertreten, deswegen schulden wir nichts. Selbst gäbe es solche anderen internationalen Rechtsauffassungen, muss man sich äh, den ähm, Gläubigern stellen. Genau das tut die Bundesregierung nicht und damit natürlich auch die Deutsche Bahn AG. Sondern wenn ich mir so ansehe, was in den letzten Tagen über die mattscheiden geflimmert ist, dann hat man fast den Eindruck, als würde sich der Schuldner an den Kragen fassen und sich auf die Schulter klopfen über seine sein großartiges Gedenken, dass er stets von der materiellen Seite jeder Schuld trennt. Und das ist unmöglich, dass äh, jeder kleine Dieb wird äh, nicht vor Gericht durchkommen, wenn er sagt, ich bedauere es zwar, es tut mir sehr, sehr leid, aber zurückgeben werde ich nichts. Das wäre eine Haltung, die wäre äh, skandalös. Die Bundesregierung verhält sich genau so und zwar nicht nur in Griechenland, sondern in ganz Europa.
9: Stichwort Trennung von materiellen Forderungen. Jetzt heißt es ja teilweise, umfangreiche Verbrechen lassen sich nicht mit Geld vergelten. Stimmt das nicht?
6: Das ist eine ganz besonders hinterlistige und infame Methode der Bundesregierung. Natürlich ist es richtig, dass man mit Geld Morde und Totschläge nicht zurückholen kann. Man kann auch die äh, über 50.000 Menschen, die in Thessaloniki mit der Reichsbahn nach Auschwitz gebracht und dort ermordet worden sind, mit Geld nicht wieder lebendig machen. Das ist wohl wahr, das ist eine Banalität. Wer aber diese Banalität dafür heranzieht, um zu sagen, deswegen gebe ich gar nichts, das ist doch, glaube ich, das, das wird jeder verstehen, das ist empfangen. Das geht über äh, eine falsche Behauptung oder über Rechtsauffassung hinaus, sondern das operiert mit äh, moralischen Kriterien, um sich den materiellen Forderungen zu entziehen. Ich finde es ist fürchterlich, ich sage es Ihnen von meiner äh, Warte aus und aus meinem Erfinden, ich äh, äh, finde es nicht nur beschämend, sondern... Es treibt mir die Wut hoch, wenn ich höre, dass diese Leute, die Milliardenschulden, nachdem sie Millionen umgebracht haben, sich hinstellen und sagen, Geld wollt ihr haben, Geld wollt ihr haben für den Nachlass, den wir abtransportiert haben. Da werdet ihr gar nichts kriegen, denn äh, wir haben so viele äh, so viele Morde und so viele Plünderungen begangen, das können wir gar nicht wieder gut machen. Geht nach Hause. Das ist äh, die Botschaft, die daraus äh, heraus, äh, zu hören ist. Und sich dagegen zu wenden ist ein Grund unserer Initiative mit der jüdischen Gemeinde von Thessaloniki, die Rückzahlung der Kosten zu fordern, die die Reichsbahn den Ermordeten abgenommen hat.
9: Dieser Appell an die Bahn stammt aus dem April. Gibt es Reaktionen da bereits drauf von Seiten der Bahn?
6: Nein, die Deutsche Bahn AG hat eine erprobte Methode, mit solchen Dingen umzugehen. Sie verzögert die Antworten und verweist dann an die Bundesregierung und sagt, wir sind gar nicht der Eigentümer. Der Eigentümer ist die Bundesregierung. Dann dauert es einige Monate, dann antwortet das Bundeskanzleramt und sagt, das tut uns herrlich leid, die Deutsche Bahn AG ist eine Aktiengesellschaft. Nach dem Aktienrecht sind wir als Eigentümer gar nicht in der Lage, über irgendwelche finanziellen Forderungen zu diskutieren. Wenden Sie sich doch bitte wieder an die DB AG. Also es wird ein Kreisverkehr eröffnet, der für die jüdische Gemeinde von Thessaloniki nun jetzt schon seit, glaube ich, 20 Jahren gilt. Die jüdische Gemeinde hat alles versucht in ordentlichen Gesprächen bis hin zu Anträgen vor Gerichten die Bundesregierung zu bewegen und die Deutsche Bahn AG mittelbar dadurch auch zu bewegen, die Schulden, die dort bestehen, zurückzuzahlen. Die Bundesregierung tut es nicht, sondern ich komme auf den Anfang zurück sie hält heute einen, einen Staatsakt in Berlin habt. Und all die Leute, über die ich eben gesprochen habe und die mir die Wut ins äh, Gesicht und in den Kopf treiben, die werden sie dort finden und sie werden in schwarzen Anzügen mit äh, wunderschönen Krawatten sehr, sehr viel Trauer und ähm, Selbstgewissheit äh, über ihre großzügig und Großartigkeit verbreiten. Das ist, äh, das ist traurig. Also, Traurig äh, ist eigentlich ein Gefühl, das äh, ich heute am 8. Mai habe, wenn ich an äh, dieses Vorgehen unserer Regierung denke.
9: Immer wieder gibt es Überlegungen, dass deutsches Eigentum in anderen Ländern, wie beispielsweise die Goethe-Institute für Entschädigungsforderungen, gepfändet werden könnten. Ist sowas eine Möglichkeit?
6: Nach äh, all dem, was in Italien zum Beispiel äh, die höchsten Gerichte beschlossen haben, hier gibt es ein Urteil des äh, italienischen Verfassungsgerichts vom letzten Oktober. Oktober 2014 ist es durchaus möglich, Kläger, die in ihrem Heimatland äh, kein Recht bekommen, also kein Gericht finden, das könnte ja eventuell auf griechische Forderungen auch zutreffen, äh, diese Kläger können in Italien in Fragen, äh, wo es um äh, Verbrechen gegen die Menschheit geht, Klagen einreichen und die Bundesrepublik Deutschland kann sich nicht darauf zurückziehen, dass sie Privatklagen nicht akzeptiert. Denn das ist ein anderer Trick äh, der Bundesregierung, dass sie sagt, wir sind als Staat von einzelnen Personen aus äh, überhaupt nicht verklagbar. Das italienische Verfassungsgericht hat dem endgültig widersprochen. Es ist also möglich, dass solche Pfändungen beantragt werden und äh, unseres Wissens nach sind äh, solche Klagebegehren auch in Vorbereitung.
9: Abschließend haben Sie noch Hoffnung, dass Entschädigungszahlungen an die jüdische Gemeinde in Thessaloniki gezahlt werden von der Bahn?
6: Ich kann nur eins sagen, die Bundesregierung äh, inklusive der Deutschen Bahn äh, hat sich seit äh, dem Bestehen der Bundesrepublik versucht mit allen Tricks und mit allen Mitteln ihrer materiellen Verantwortung zu entziehen. Es mag sein, dass das in dem einen oder anderen Fall weiter gelingt, aber endgültig und letztendlich wird ein Europa, das Frieden zwischen den Bevölkerungen will, es nicht hinnehmen können, dass ein solches grauenhaftes Verbrechen, wie es der deutsche Nationalsozialismus darstellt und über den ganzen Kontinent gebracht hat, nach 70, 80 oder 100 Jahren immer noch nicht entgolten ist. Insofern bin ich sehr, sehr optimistisch sehr, sehr optimistisch, dass der Preis, den äh, unsere Väter und Großväter mit ihren Verbrechen hinterlassen haben, eines Tages gezahlt werden muss. Ja, das glaube ich.
0: Entschädigungen von der Deutschen Bahn für die Deportation von tausenden Juden aus Thessaloniki. Ihr hörtet ein Interview mit Hans-Rüdiger Mino von der Initiative Zug der Erinnerung. Im Rahmen des Freiburger Filmforums machen Studierende nach 30 Jahren Filmforum Freiburg wieder einen Anfang, ihren Blick und laufende Bilder in das inzwischen etablierte Festival einzubringen. Filme sind etwas zum Träumen, Filme sind Leben, Filme sind hart. Die Welt hat sich in 30 Jahren verändert, die Jugend ist jung und immer jung geblieben. Nach 30 Jahren nun wieder ein Students-Filmforum mit unterschiedlichsten Ansätzen und Blickwinkeln der Nachwuchsfilmschaffenden auf kulturelle und soziopolitische Fragestellungen. So unterschiedlich wie die Herangehensweise der Filmemacherinnen, so vielseitig fällt auch ihre Themenwahl aus. Das Freiburger Filmforum hat sich traditionell von Anfang an internationalen Filmen verschrieben und Eva vom Students-Filmforum-Team berichtete für Radio Dreieckland über die spezielle Ausgabe für Studierende. Und wir haben ein sehr umfangreiches
2: Programm. Das Freiburger Filmforum wird 30 Jahre alt. Ähm, wir feiern Jubiläum und anlässlich dieses Jubiläums starten wir schon am Montag, den 11. mit dem ähm, Students Filmforum, einem studentischen Filmfestival. Das äh, soziopolitische, kulturelle Fragestellungen in den Blickwinkel rückt, besonders von jungen Filmemachern aus ganz Deutschland, äh, aus ganz Europa, sogar aus China und den USA.
10: Unten drunter steht Afrika, Amerika, Asien, Ozeanien. Afrika hast du jetzt nicht erwähnt, Afrika auch?
2: Ähm, wir haben keine also im studentischen Programm keine Filmemacherin aus ähm, Afrika, allerdings gibt es... Ähm, den Film Bintu, das ist eine Mutter-Tochter-Beziehung, der läuft am Dienstag um 21 Uhr und äh, der spielt in Ouagadougou.
10: Mhm. Schön. Was war eigentlich eure Intention, jetzt hier extra was Studentisches zu machen? Ich meine, das 30 Jahre lang bzw. 29 Jahre lang hat es ausgereicht, hier integriert zu sein und jetzt hier etwas extra. Das heißt, da geht es auch vorneweg. Sprich, das ist so ein bisschen zweigeteilt vom 11. bis zum 13. Mai die Studierenden und dann hier 13. 17. Mai Rest der Mannschaft.
2: Genau, also wir haben insgesamt immer ein sehr junges Publikum. Wir haben Studierende aus ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich, die anreisen, um sich das Hauptprogramm auch anzuschauen. Und wir dachten, ja, zum 30-jährigen Jubiläum ist das eine perfekte Gelegenheit, mal so ein junges Format einzuführen. Es gibt viele junge Filmschaffende, die sich mit diesen Themen beschäftigen, die ganz unterschiedliche facettenreiche Einblicke liefern, ganz unterschiedliche Ansätze, ob von Filmhochschulen oder aus der Ethnologie, aus der... Volkskunde. Wir haben ganz unterschiedliche äh, Hintergründe. Vom Spielfilm bis zum Dokumentarfilm, bis zum Experimentalfilm. Und diese Filme sind meist ähm, ja, zwischen drei und 35 Minuten lang. Es gibt wenig abendfüllende Filme und dadurch ähm, ergibt sich dann ein sehr breites, buntes Programm.
10: Also eher Kurzfilme Jetzt 30 Jahre Film, das ist natürlich auch eine Entwicklung, auch eine technische Entwicklung, die hast du garantiert nicht von Anfang an intensiv verfolgt, <lacht> sondern du bist da auch ein bisschen später eingestiegen, ich spreche einfach auf dein Alter an. Und ähm, ja, also mein, in meinem Alter gab es Telefone, aber keine Smartphone. Und vor allen Dingen frage ich mich immer wieder, was ein Smartphone überhaupt ist. Ist es jetzt eigentlich ein Ding zum Telefonieren oder zum Filmen? Sprich, äh, mit welchen Techniken werden da gearbeitet? Sind da alle Techniken erlaubt? Also äh, damals war hier diese 8mm irgendwie äh, was oder 35mm oder sonst wie. Und heute heute, ja, wird mit jeder Kamera gefilmt und dann was Tolles draus gemacht.
2: Ich würde sagen, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt durchaus ähm, die Tendenz, auch in unserem Programm, dass Leute gerade im Experimentalfilm, junge Filmschaffende, wieder auf diese 8mm-Optik äh, zurückgreifen. Ob sie jetzt tatsächlich mit 8mm gefilmt haben, ähm, das weiß man nicht. Aber am Mittwoch um 15.30 Uhr zum Beispiel ist ein ähm, Film zu sehen, der heißt Uprooted. Und der spielt genau mit dieser technischen Entwicklung. Also da werden ähm, da werden alte Filmtechniken mit ähm, ja, experimentellen Collagen ähm, kombiniert. Ähm, ich selber habe äh, nicht mit 8mm gefilmt bisher, aber ähm, es gibt durchaus ähm, einen Workshop am Dienstag um 10 Uhr mit David McDougall, der ist ein ähm, Filmemacher und Ethnologe aus Australien, der schon genauso lange Filme macht, wie es das Freiburger Filmforum gibt. Und der wird genau über diese Entwicklung sprechen. Also der wird ähm, Brüche und Wendungen aufgrund technischer, aber auch aufgrund... Ähm, seiner Forschungsergebnisse und seiner Orientierung in seinem Schaffen und in seinem Werk aufzeigen. Und ähm, wird da gerade den Nachwuchsfilmschaffenden, die am Dienstag alle dann auch schon da sind, also alle unsere Filmemacher sind auch ähm, anwesend und sprechen über ihre Filme, ähm, ja, wird dann einen Einblick in sein Werk geben und genau ähm, auf diese Fragen ähm, hoffentlich eine Antwort geben, also wie technische Entwicklungen seinen Filmschaffen beeinflusst haben.
10: Jetzt hast du einen Halbsatz erwähnt, den ich natürlich fortführen kann, vielleicht auch falsch fortführen kann. Du hast noch nicht mit 8mm gefilmt. Filmst du denn selber so ein bisschen? Oder machst du nur diese berühmt Selfies? Das sind, glaube ich, so stehende Bilder von sich selber, weil man sich selber in den Mittelpunkt drückt.
2: Selfies machen wir eher selten beim Filmforum. <lacht> Habe ich jetzt noch nicht erlebt. Ähm, ich, äh, nee, ich filme selber nicht.
10: Ja, sonst hätte ich natürlich fragen können, was deine Intentionen da in der Richtung ist. Was sind eigentlich so die Intentionen von Filmschaffenden? Ich meine, mit denen unterhält man sich natürlich auch und die bringen dann irgendwas rüber, was 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 interessiert. Die Hat sich da irgendwas auch geändert, sozusagen? Vor 30 Jahren hat man vielleicht irgendwas anderes gefilmt, vor allen Dingen, wenn man dann Filmmaterial hat, das relativ teuer ist, während man heute ja schließlich unendlich draufdrückt und irgendwas aufnimmt, dann hinterher, auch teuer, ne? die Zeit, die Zeit, die man dazu braucht, um eben aus einem einstündigen Material eben einen fünfminütigen Film zu machen. Das ist ein ganz schöner Unterschied.
2: Ja, also ich denke, oft ist die Intention einfach einen Einblick in eine Lebenswelt zu vermitteln, einen Einblick auf Augenhöhe, ähm, die Kamera so zu benutzen, dass ähm, die Zuschauenden in den Film reingezogen werden. Wir haben Filme, die zum Beispiel ein, ein Film behandelt einen Karom-Club, also einen Spielclub in Mumbai, und wir befinden uns die ganze Zeit nur in diesem Mikrokosmos. Und die Kamera bewegt sich so langsam und sanft durch diesen Kosmos, dass man das Gefühl hat, dabei zu sein. Und obwohl die Szenerie kaum wechselt, gehen diese 20 Minuten total schnell vorbei. Und ich glaube, das ist oft die Intention, egal ob die Filme machen, dann jetzt von der Filmhochschule kommen oder aus der Ethnologie, also so einen Mikrokosmos aufzufangen und filmisch zu verarbeiten und vielleicht auch vermeintlich Fremde, in Anführungszeichen, Lebenswelten in den Kinosaal zu bringen und Menschen zu vermitteln.
0: Das Students Film Forum in Freiburg, das Freiburger Filmforum, das jedes Jahr internationale Filme präsentiert, wird dieses Jahr um das Studentische Filmforum ergänzt. Eva vom Team des Students Filmforum war bei Radio Dreikland zu Gast. Musik Das Fokus Europa Magazin bei Radio Dreieckland ab kommender Woche zu hören montags von 18 bis 19 Uhr mit einem meiner Auswahl aus unseren Beiträgen der Woche, unseren Fokus Europa Beiträgen. Die Musik der Sendung kam von Pospolita und am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.